0: motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía. Si te tuviera que dar a elegir ¿La pastilla roja o la pastilla azul? ¿Cuál elegirías? ¿Te acordaste de la película de Matrix? ¿Esa escena? La pastilla roja son los hábitos financieros saludables. Y en otras palabras, te diría que aprender de finanzas personales es la pastilla roja de la realidad. ¿O preferís la pastilla azul? Que te quedas con un millón de dólares, pero continúas con tus malos hábitos financieros, como las compras compulsivas, los gastos hormigas, las deudas de la tarjeta de crédito o los gastos imprevistos. ¿Con cuál te quedas? ¿Y por qué te traigo este ejemplo a la charla de hoy, al podcast de hoy? Porque te voy a hablar de los 12 tips de presupuesto que te ayudarán a ganar dinero. Y otra vez, ¿con qué te quedas? ¿Con la pastilla roja y creas hábitos financieros saludables que te ayudarán a lograr la libertad financiera? ¿O te quedas con el millón de dólares y sin educación financiera ese dinero no va a durar? Alguna vez les hablé de presupuesto, pero antes de seguir desarrollando el tema, te pregunto. ¿Te preguntaste a dónde se te va el dinero? Seguro que sí. Probablemente todos los meses te haces esta pregunta. ¿Y cuál es la forma o cuál es la herramienta para que puedas rastrear el dinero y saber ¿A dónde se te va todos los meses? El presupuesto. Hoy, oh, Karen, ¿me venís con eso ahora? Pensé que me ibas a dar una fórmula mágica. No, chicos, en finanzas personales no hay fórmulas mágicas. sino no, quédense con la pastilla azul. Pero yo les recomiendo la otra. Porque creando hábitos financieros saludables, no importa cuánto dinero tengas, sino que vas a aprender a gestionarlo mejor y lograr tu libertad financiera. Por eso es tan importante esta herramienta, el presupuesto. ¿Recuerdan que siempre les digo de tanto en tanto que al dinero hay que seguirlo de cerca? Por eso utilizamos esta herramienta tan fundamental en tus finanzas personales, el presupuesto. Y que te voy a contar dentro de un rato esos 12 tips para que, que te van a ayudar a ganar dinero y a potenciar tus ingresos. El presupuesto es la forma de que gastes tu dinero de forma intencional. En vez de que el dinero vaya por donde quiera, vos le decís al dinero a dónde tiene que ir. Es tu plan para el dinero. Es la libertad sin culpa. A través del presupuesto vas a lograr tus metas. ¿Qué metas de finanzas personales te ayuda a lograr el presupuesto? La primera de todo y la base que siempre repito una y otra vez, el ahorro. Después a través del ahorro vas a lograr otro hábito financiero que es construir tu fondo de imprevistos, sobre todo esto tan útil en estos tiempos de crisis. Y, y le damos un paso más, invertir para que ese dinero rinda y crezca y trabaje para nosotros y que no haga lo que quiera, que era lo que hacía hasta el día de hoy. Por eso nunca sabíamos a dónde se nos iba el dinero y por eso está el presupuesto, para que mediante él puedas diseñar tu, tu futuro financiero de 30 días adelante. Por eso es tan interesante esta herramienta y le das a tu dinero un propósito. Bien, ¿y cuáles son esos 12 tips de presupuesto que te van a ayudar a potenciar tus ingresos? Te los cuento. 1. Presupuesta antes de que termine el mes. Eso es clave, porque antes de que llegue tu dinero, ya tenés que saber a dónde destinarlo. No como hacías hasta ahora, que cobrabas el ingreso y pagabas todas tus cuentas. Y al final no te quedaba nada y no sabías dónde se te fue el dinero. Siempre en mis redes sociales hago un post el, el 28, el 26 o el 27 de cada mes, el recordatorio, hacer el presupuesto. Porque así de esa manera, antes de que llegue el ingreso, ya sabes a dónde va a ir ese dinero. 2. Presupuesto base cero. Esto es también clave. ¿Qué es el presupuesto base cero? Primero, en tu presupuesto, aparte de los ingresos, vas a poner tus objetivos de ahorro. O sea, no es que pongo el ingreso, el gasto y lo que queda ahorro, no. El ahorro es también como un objetivo de ese presupuesto, por eso queda en cero. O sea, tenés ingresos, restás el porcentaje de ahorro y después vienen todos los gastos. Y ahí te queda, si da cero es porque da equilibrado, ¿Sí? Si da negativos, porque estás gastando más de lo que ganas. 3. registra cada gasto. Por eso es tan útil de nuevo el presupuesto. Te ayuda a que vos empecés a ver a dónde se te va el dinero. Cuando vos registras cada gasto, a dónde vas usando ese dinero, te das cuenta que si sí hay categorías en que por ahí estás gastando demasiado y que por ahí no es tan necesario Cuatro, Revisa tus hábitos de consumo bueno, está relacionado con el anterior cuando vos registras tu gasto y lo ves escrito en papel o en un excel o en una app ahí te das cuenta cuál es tu hábito de consumo y detrás de esos hábitos de consumo están nuestros hábitos financieros que pueden ser saludables o no tan saludables y que detrás de esos hábitos hay emociones que nos hacen llevar, por ejemplo, la compra compulsiva. Cuando vas a un negocio al supermercado y haces tu lista, pero fuiste con hambre y la emoción dice, ¿por qué no te llevas eso? Y como no lo pensé, si estaba en mi presupuesto o no, lo compré y gasté de más. 5. Establece un presupuesto real. Es todo un tema, la, esto del presupuesto, porque a veces nos ponemos objetivos de ahorro muy altos y hasta que uno acomode su situación de ingreso-egreso y que pueda dar cero, o sea, en una situación de equilibrio, lleva un tiempo. Por eso que es tan importante también revisarlo, porque eso nos dice si a veces gastamos de más en un rubro o en otro, tenemos que ver el porqué. Por eso tiene que ser un presupuesto real a nuestra realidad financiera hasta que logremos el equilibrio. 7. seis, perdón. Realiza ajustes, está relacionado con lo anterior. El presupuesto lo hacemos antes de que comience el mes siguiente. O sea, el presupuesto de septiembre lo tendrías que haber hecho en la última semana de agosto. Y a medida que transcurre septiembre, vas viendo cada categoría de acuerdo a tu registro de gastos, cómo se va llevando cada cat categoría. Por ahí puede suceder que tuviste que gastar más en farmacia o en determinado rubro porque hubo un aumento o oh, por ahí te vino la factura del cable aumentada, entonces ahí lo vas a tener que ajustar. Entonces va revisando semana a semana tu presupuesto para que puedas llegar a fin de mes al equilibrio. 7. crea una categoría de varios o algo relacionado a las gastos hormigas. ¿sí? Yo les conté una vez que, Ah, o sea, en la idea del presupuesto es que uno gaste de forma eficiente el dinero, pero no que dejes de gastar. Y incluso a veces a través del presupuesto podés ahorrar más y gastar mejor. Que esa es la idea. Entonces, por ahí pues, suponte que a vos te guste comprar ropa todos los meses. Entonces le vas a poner a ese rubro un tope. Para que después no vayas a salir con la tarjeta de crédito y... Eh, gastar todo en ropa y llegar a tener unos consumos que te terminas endeudando. O si te gusta el café en vez de gastar mil pesos por mes en café del, del, del office o porque te gusta reunirte e ir a un bar, ponle un tope. Y ahí sería como un presupuesto a esos gastos hormiga. U otros gastos similares como salidas, ocio, etc. 9. ahorro para compras grandes. Este es particularmente interesante porque a veces en el año tenemos compras grandes, que puede ser la compra semestral de ropa para cambio de estación, puede ser compra de un electrodoméstico. Entonces vos lo que podés hacer es proyectar esa compra a través del año. Entonces, por ejemplo, para liquidación de temporada, si es que te gusta mucho la ropa y los zapatos, vos decís, bueno, las liquidaciones de temporada son en agosto y en enero. Entonces, en febrero empezás a ahorrar para agosto. Vas a destinar un porcentaje de tus ingresos o de tu ahorro para, es, para este rubro. Juntas el dinero, se lo pones a trabajar. Cuando llega el momento, usas ese dinero que se destinó a ese fin. Igual que para un electrodoméstico, un cambio de ese tipo de compras grandes. 10. Presupuesta para divertirte. Karen, ¿cómo me decís esto? Veo el presupuesto lo más aburrido que hay en el mundo. No, no, el presupuesto no, es tan aburrido. ¿Por qué? Porque vos le decís al dinero a dónde se tiene que ir. Y cuando vos veas los resultados de esto, de que estás gastando mejor y en lo que a vos te gusta, ahí te vas a verle sentido a esto. 11. entiendo la diferencia entre necesidad y lo quiero ya. ¿Cuántas veces? Y bueno, por eso está este tema de la emoción y de racionalizar esa emoción, porque cuando uno lo pasa por el filtro de los pensamientos, ahí evalúa si el gasto es algo que realmente necesito o que es algo del momento, lo quiero ya. Entonces esa es la diferencia fundamental, porque eso nos va a evitar dolores de cabeza. Y el último, y para ir cerrando este podcast, y no los aburro, establece prioridades. ¿Qué gasto es importante para vos? Y esto es clave, porque es para decir que es importante para mí gastar. Para algunos es pagar el alquiler, las expensas y todo lo que es el gasto de vivienda, esa quizás es la primera prioridad. Para otros es otra prioridad, vestimenta, porque quizás su trabajo está relacionado con eso. Tener el cable porque trabajo por Zoom o por plataformas online. Y así vas estableciendo tus objetivos o tus prioridades de gastos es una lista, gasto 1, 2, 3, 4, 5 y lo que queda por debajo del 5 verás si son importantes o no para vos lo fundamental en esto del presupuesto o de cuando empezás a sanear tus finanzas personales es que tengas paciencia porque esto, crear un hábito nuevo lleva tiempo tener paciencia, planifica y evalúa tus progresos por más que sea pequeño el progreso, avanza. Porque es un logro que vas teniendo cada día en tus finanzas personales. Este episodio ya terminó. Gracias por escucharme. Dedicaste 10 minutos de tu tiempo a educarte financieramente. Si te gustó, comparte este podcast. Y no te olvides de suscribirte. Y como dice Anthony Robbins, el camino hacia el éxito es tomar acción masiva y determinada. Hasta la próxima.